0: Hallo Christina. Hallo Katja. Wir sind endlich zurück. Ja, wir sind zurück bei Das geht sich aus. Willkommen nach einer längeren Pause. Ihr werdet es mitbekommen haben. Ja, steigen wir ins Thema ein. Und wir hatten ja schon gespoilert und versprochen, dass es mal darum geht, um eine Art geschichtlichen Rückblick auf das Verhältnis von Menschen oder Mensch und Arbeit. Ja, die Entwicklung der Teilzeit vielleicht sogar und da haben wir uns natürlich ein sehr leichtes Thema ausgewählt.
1: Weshalb das jetzt wahrscheinlich auch so lange gedauert hat, dass wir uns wieder melden. Genau, wir haben ein bisschen gestruggelt, wir haben es
0: hinausgeschoben, denn es fiel uns sehr schwer, uns einen Überblick zu verschaffen und das auch so aufzuarbeiten, dass es irgendwie in diesen Podcast passen kann und weiß ich nicht, interessant aufgearbeitet wird für das geht sich aus. Wie, wie sollen wir denn starten? Ja. Was denkst du?
1: Wie sollen wir denn starten?
0: Was ging die letzten Wochen? oder lieber Was ging die letzten Wochen? Vielleicht ist es ja auch nochmal eine Erklärung. Und zwar ist ja jetzt nicht so, dass wir uns nur davor gedrückt hätten, hier zu podcasten, weil das Thema so schwer ist, sondern es war halt einfach auch super viel los. Zumindest war bei mir bei der Arbeit unglaublich viel los. Ich hatte eine Studie, die durchgeführt wurde, also ich glaube, ich habe das noch gar nicht erzählt, aber ich arbeite an der Uni und äh, promoviere dort gerade und ähm, im Rahmen meiner Forschung ist eine Studie gelaufen, die ich organisiert, geplant äh, und durchgeführt habe und es war einfach extrem viel Aufwand und ich habe nicht vier Tage gearbeitet, sondern gefühlt sieben Tage <lacht> und genau, deswegen war ich ziemlich schwer zu erreichen, glaube ich, die Zeit über. Ja. Ja. Aber jetzt ist die abgeschlossen und ich habe mich ein bisschen erholt über die Feiertage. Und ja, das ist jetzt meine Seite so gewesen. Und außerdem habe ich dann noch eine Aufgabe übernommen bei der Arbeit und es kam einfach alles zusammen. Ich will jetzt nicht, dass unser Podcast in einen Jammern über Arbeit übergeht, weil das ist es ja eigentlich nicht. Deshalb einfach starten mit der Frage, die ich mir hier aufgeschrieben habe. Und zwar könnte Elon Musk Schwabe sein? <lacht> Jetzt fragen sich alle, why, what? <lacht> <lacht> Könnte
1: er weiter weg vom Schwaben sein, aber... Vielleicht müssen wir noch kurz wissen alle, wer Elon Musk ist.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, denn Elon Musk ist sicher, dass jeder weiß, wer Elon Musk ist. Genau, der Tesla-Chef.
1: anderem, ich glaube, er hat auch damals äh, PayPal mitbegründet. Kann sehr gut sein. Ja, doch. Ich meine schon. Oder SpaceX hat Space er ja auch X, ge genau. ist ja auch irgendwie dran. Also mit irgendwelchen Raketen ins Weltraum, in, ins All. Genau, und er macht große Dinge. Er ist
0: ein Visionär und extrem von sich selbst überzeugt. Man kann ihn so und so sehen. Aber klar ist, dass er auf jeden Fall ein sehr wichtiger Mensch im Tech-Bereich ist und in der Welt. Mhm. Und es gab einen ziemlich bekannten Tweet von Elon Musk und in diesem Tweet hat er gesagt, there are way easier places to work, also Tesla meint er da wahrscheinlich, but nobody ever changed the world on 40 hours a week. So In your face, ihr vier Tage die Woche Arbeitenden, ihr werdet die Welt nicht verändern. Ja. <lacht> Und das war irgendwie ein bisschen ein Aufhänger
1: für mich, für diese Folge, glaube ich. Klar, das provoziert. Also er suggeriert damit ja eigentlich, na gut, man muss sich halt noch mehr als 40 Stunden in der Woche irgendwie der Arbeit verschreiben, um in dieser Welt was zu bewegen, was aus seiner Sicht ja nur Arbeit sein kann. Also genau, was erreichen ja. und verändern, das geht nur mit mehr als 40 Stunden die Woche. Und nur mit einer Beschäftigung in irgendeinem Unternehmen, muss man ja auch dazu sagen. Ja,
0: ne? genau. Ja. Und deswegen, also jetzt wieder zurück zum Issa Schwabe, das passt irgendwie so ein bisschen zu diesen extremen arbeitsfixierten Grundgedanken oder wie soll man sagen, es ist ja so pietistisch aus der Vergangenheit, aber diese extreme Fixation aufs Arbeiten oder wie man es hier nennt, das schaffen, das finde ich, erinnert mich auf jeden Fall daran. Und wir sind ja hier in Stuttgart und ich komme auch aus der Region und Christina ist die Region auch sehr bekannt. ja. <lacht> Und irgendwie ist es, was sehr, sehr tief drin im, im, im Schwabensein sein ist es arbeiten und leisten und sich damit irgendwie was erarbeiten oder erschaffen. Ja. Genau, hier gibt es nämlich ja sehr bekannte, keine Ahnung, sehr bekannte äh, Sprüche, wie das kennen ja die meisten hier, das schaffe, schaffe, Häusle, Bauer, kommen nicht von irgendwo. Also oberste Maxime, handlungsleitend ist arbeiten. <lacht> oder auch sehr schön finde Schaffe ist ein Geschäft also für alle nicht schwaben die zuhören arbeiten ist arbeit <lacht> ist also anstrengend oder auch der schöne Gruß bei der Arbeit frohes schaffen finde ich auch sehr schön also ja. ist schon so ein bisschen
1: das durchdringt doch irgendwie echt. Also man ja, hört es tatsächlich öfter, genau. als man denkt. Wenn man nicht hier wohnt, dann kann ich man sich das vielleicht nicht vorstellen. Verstehe. Aber es ist real. Ja.
0: Und es klingt jetzt natürlich super klein und eng und irgendwie auch ein bisschen antiquiert. Und es ist auch nicht mehr so schlimm. Wir sind ja auch hier und wir arbeiten vier Tage die Woche und es existiert. Aber ich finde, es ist schon sehr in einem drin. Und da würde mich interessieren, ob das in anderen Teilen Deutschlands auch so sehr ist. Mhm. Vielleicht kann es das ja mal jemand, der zuhört, nicht
1: im Südwesten Deutschlands schreiben. Genau, das wäre super interessant. Katha, no. wie war denn nochmal unsere E-Mail-Adresse? Das geht sich aus podcast.gmail.com.
0: Wir sind auch auf Twitter und auf Instagram. Also auf Instagram heißen wir auf jeden Fall Das geht sich aus, ohne Podcast. At, das geht sich aus, da findet ihr uns auf Twitter. Also schreibt uns doch mal wie... Der Arbeitsethos und die Beziehung zur Arbeit in anderen Teilen
1: Deutschlands oder auch vielleicht im Ausland. Vielleicht gibt es ja auch irgendwie so andere Sprichwörter oder Redewendungen, die man verwendet. Ähm, wird uns auch interessieren. Also
0: die Frage: Was ist Arbeit? Ich habe mir hier mal, mal was zusammengeschrieben aus der Literatur. Wir haben tatsächlich Bücher gewälzt, mehr oder weniger erfolgreich. Ich habe Handbuch Arbeitssoziologie und Handbuch der Wirtschaftssoziologie rausgesucht. Und boah, das sind dicke Wälzer. Da steht sehr viel drin. Allein schon die Definition von Arbeit. Und nachdem ich äh, im Handbuch Arbeitssoziologie gel gelesen habe, wurde mir schon ziemlich schnell klar, dass es super schwierig wird mit der äh, Begriffsbestimmung und Definition wenn sich selbst so eine Fachdisziplin damit schwer tut und ich habe jetzt einfach mal die Definition von der Bundeszentrale für politische Bildung und zwar da Arbeit als eine spezifisch menschliche Tätigkeit definiert, also es kann körperlich oder auch geistig sein, die eben vor allem dazu dient, die zur Existenzsicherung notwendigen Mittel zu beschaffen, also Grundsicherung sozusagen. Aber sie stellt auch immer eine technisch-kulturell geprägte Form der Auseinandersetzung mit der jeweiligen Umwelt dar. Arbeit ist insofern ein gestaltender, schöpferisch produzierender und sozialer, zwischen Individuen vermittelnder Akt. Puh, ganz schön viel drin schon. Arbeit ist von zentraler Bedeutung für die Verteilung individueller Lebenschancen, das Selbstwertgefühl und die Stellung des Einzelnen und der Einzelnen in der Gesellschaft. Arbeit ist also sehr viel, alles, um unser Leben zu sichern. Ziemlich viel zu verpacken.
1: Ja. Ich hätte jetzt gedacht, man sagt tatsächlich, also ich hätte gedacht, es endet nach, ähm, ist eben das Mittel oder ist eben die Tätigkeit, mit der ich die Dinge, die ich brauche, um zu leben, mir leisten zu können. Genau. Ich dachte, da hört es auf. Ja. Deswegen bin ich jetzt so ein bisschen verwirrt, dass dann doch noch so viel hinterhergeschoben wird. Okay.
0: Aber ich finde, das ist eigentlich auch ganz klar, wenn man sieht, wie sehr sich jeder Einzelne und jede mit, der, mit diesem Thema beschäftigt. Also ein Großteil unserer Lebenszeit verbringen wir mit Arbeit. Und diese Arbeit sollte, so lang, sobald die Existenzgrundlage gesichert ist, irgendwie auch sinnstiftend sein, produktiv sein oder über das bloße Geld- und Lebensgrundlage sichern hinausgehen. Und dann... Wird, werden die Menschen ja auch kreativ oder sie schaffen etwas oder wie Elon Musk die Welt verändern. Und dann ist natürlich Arbeit schon mehr. Ja. Also das war jetzt einfach mal so eine grundlegende Definition von Arbeit aus dem Bereich der Arbeitssoziologie. Und dann hatten wir uns ja noch angeschaut, wie kam es denn überhaupt in unseren westlichen industrialisierten Gesellschaften dazu, dass wir heute fünf Tage die Woche als Vollzeitarbeit betrachten und zum Beispiel unser Modell der Vier-Tage-Woche als Teilzeitarbeit angesehen wird. Was können wir denn
1: historisch so ein kleines bisschen dazu sagen? Und zwar ist es so, dass die Fünf-Tage-Woche, zumindest bei uns in Deutschland, noch gar nicht so alt ist. Also bis um die 40er Jahre hat man tatsächlich in der Regel noch sechs Tage die Woche gearbeitet. Das heißt, der Samstag war einfach noch ein ganz normaler Arbeitstag. Und, und Schule war da auch übrigens. Ah ja, stimmt, mhm. Schule war da auch, richtig. Da kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Ich glaube, meine Oma war dann, ja, muss Den ja, samstags auch noch, echt deine Mutter auch noch. Mhm. Krass, verrückt, das kann man sich heute auch nicht mehr vorstellen. Nee. Ja, und dann ähm, war es eben so, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund, also der, der Dachverband, mhm. genau, der die deutschen Arbeitnehmer eben vertreten hat, im damaligen mhm. in der damaligen BRD, Quasi für die Arbeitnehmer eingetreten ist und eine Fünf-Tage-Woche gefordert hat. Unter ganz lustigen Slogans. Yeah. <lacht> die haben ja, ein gefunden. bisschen schmunzeln. Genau. Also die Forderungen waren eben, oder der Slogan für die Forderungen waren, 40 Stunden Arbeit sind genug. Und das Jahr drauf dann äh, samstags gehört Fatih <lacht> Und dann ist das eben nach und nach in den verschiedenen Branchen eingeführt worden. Also ab den 1900. 60er Jahren quasi dann und die letzte wurde oder sehr spät kann dann eben die Landwirtschaft um die 80er Jahre. In der DDR war es dann nochmal ein bisschen was anderes, da mhm. wurde das dann vom Staat ähm, vorgegeben quasi. 40 Stunden Woche bedeutet dann eben, äh, man arbeitet äh, acht Stunden am Tag. Äh, die acht Stunden am Tag, das ist ja auch äh, gesetzlich festgelegt, dass man mhm. ähm, acht Stunden pro Tag mhm. arbeiten sollte, nur in Ausnahmefällen die Arbeitszeit überschritten werden sollte, wenn, wenn auch ein Ausgleich äh, genau. zeitnah
0: überhaupt möglich ist. Das heißt, so kam es dazu, dass man überhaupt fünf Tage die Woche bzw. acht Stunden pro Tag dann als Vollzeitarbeit auch hier in Deutschland angesehen hat. Ähm, weltweit gab es natürlich ähnliche bzw. ein bisschen andere Entwicklungen, aber ich meine, in der, in der westlichen Welt und in den Industrieländern, da ist es ähnlich, zumindest relativ ähnlich gelaufen, denke ich. Und dann ist ja die Frage, wie kommen wir denn überhaupt zu unserem Thema der Teilzeitarbeit bzw. der Entwicklung von Teilzeitbeschäftigung?
1: Also ich habe hier zum Beispiel auch von der Bundeszentrale für für politische Bildung, Informationen darüber, wie viel ähm, der Arbeitnehmer denn in Teilzeit arbeiten. Und das war der Stand 2017, also vor vier Jahren. Da steht zum Beispiel drin, dass in Deutschland um die circa 10 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen in Teilzeit gearbeitet haben. Wobei auch der Unterschied zwischen Männern und Frauen sich in den letzten Jahrzehnten verringert hat. Mhm. Ähm, im Zeitraum zwischen 1995 und 2017 waren also in der EU 31 Prozent der Frauen in Teilzeit beschäftigt. Und das war relativ stetig, während die Teilzeitquote bei den Männern von ungefähr 5 Prozent auf ca. 9 Prozent gestiegen ist.
0: Genau, was ich noch gefunden hatte dazu, ist, wie überhaupt Teilzeitarbeiten möglich wurde. Und zwar gab es 2001 das Teilzeit- und Befristungsgesetz- also das wurde da eingeführt und sollte Teilzeitarbeit fördern und generell Arbeitnehmende dabei unterstützen, die Familie, Familienleben und Beruf besser vereinbaren zu können. Eben auch explizit Personen in leitender Position. Und also ich gehe jetzt nicht auf die Details ein von diesem Teilzeit- und Befristungsgesetz ab. Was eben besonders war an diesem Teilzeit- und Befristungsgesetz, und ein Ziel war, dass es dazu beitragen sollte, dass diese ablehnende Haltung gegenüber dem Wunsch nach Teilzeitarbeit, dieses Gesetz wurde mit der Intention erlassen. <lacht> ablehnende Haltung gegenüber dem Wunsch nach Teilzeit sollte reduziert werden. Und das war eben die Intention dieses Gesetzes. Man musste das auch nicht mehr begründen. Also früher musste man wohl den Wunsch nach Teilzeit offiziell begründen, also zum Beispiel Kinderbetreuung oder andere familiäre Pflichten als Grund nennen. Und das wurde mit diesem Gesetz eben verändert. Und es war natürlich ein Schritt hin, zur Möglichkeit der Teilzeitbeschäftigung. Was ich gesehen habe und was mich so ein bisschen als Zahl schockiert hat, war, wenn man sich, das in Zahlen auch von 2010 von der Bundeszentrale für politische Bildung, über Mütter und Väter in Paargemeinschaften. Da ist es tatsächlich noch so, dass 70%, bei 70 Prozent der Paaren der Vater in Vollzeit und die Mutter in Teilzeit arbeitet, wohingegen das andere Modell, also Vater in Teilzeit, Mutter in Vollzeit nur 2% der Paargemeinschaften leben. Und ja, das ist schon 70% zu 2%. Ist schon krass. Und ich hoffe, dass sich seit 2010 da ein bisschen was getan hat. Was aber noch. Krasser ist, finde ich, die Tatsache, dass nur 3% der Paare beide in Teilzeit tätig waren. Ja. Also da gibt es sicher vielfältige Gründe dafür. Zum einen ist es sicher die Existenzsicherung. Also nicht jeder kann sich das leisten, in jeder Variante, voll Teilzeit beschäftigt zu sein. Je nach Einkommen ist es einfach nicht möglich, sich dann ein gewisses Leben aufzubauen. Das ist mir bewusst. Ja, Andererseits war es auch sicher noch nicht so angekommen ähm, in, in den meisten Betrieben, oder dass Männer mehr Teilzeit arbeiten als bisher. Also obwohl das Gesetz schon 2001 eingeführt wurde, also ich sehe das sicher auch als eine Hürde, die es da gab, dass es gesellschaftlich einfach nicht so akzeptiert war und noch nicht so akzeptiert ist wahrscheinlich. Das ist auf jeden Fall eine krasse Diskrepanz zwischen mhm. wer in Teilzeit arbeitet... Es sind hauptsächlich Frauen. Es sind auch heute noch hauptsächlich Frauen, aber es verschiebt sich schon ein wenig immerhin. Ja. ja. Äh,
1: wir wollten noch. Sollen wir schon auf die Zukunft gucken, Katja? Kann mal, doch. ist doch gut. Es gibt ja diese Idee der vier Tage Woche beziehungsweise die Idee, die vier Tage Woche wie die fünf Tage Woche zum Standard zu machen. Genau, früher sechs, dann fünf, jetzt vielleicht vier. Ähm, ja, die Idee ist ja nicht ganz neu und wurde auch schon in der Vergangenheit äh, immer mal wieder aufgegriffen. Aber letztes Jahr hat das dann ganz nochmal einen Aufschwung gegeben, wahrscheinlich durch Corona. Durch Corona mhm. Und die, die deutlich mehr Zeit, die Leute dann auch eben mit Familie oder für, für sich, also eben mehr Freizeit hatten, weil sie zum Beispiel nicht zur Arbeit pendeln mussten mhm. oder in Kurzarbeit waren oder... Die Firmen gemerkt haben, dass das auch
0: funktioniert in vier Tagen durch die Kurzarbeit, wer weiß. Ja. Und dadurch, dass also dieses Thema kam einfach wieder mehr auf, auf den auf die auf was kam es denn das auf die Bildfläche. Auf, auf die, die Bildfläche, <lacht> genau das Thema kam wieder mehr auf die Bildfläche und dann gab es auch immer mehr Berichte darüber, dass es schon Modellversuche gibt. Zur vier -Tage woche also einzelne Unternehmen machen das schon oder testen das mal aus. Da gab es zum Beispiel Microsoft Japan, oder? Warnt's? Richtig, ja. ja. Die haben eben mal versuchshalber einen Monat, glaube ich, alle Mitarbeitenden auf eine Vier-Tage-Woche -geswitch, äh, vier geswitcht und bei gleichem Lohn. So. Mhm. Und die Ergebnisse waren, glaube ich, ziemlich, sie haben es natürlich
1: evaluiert
0: und begleitet und bewertet. Und es kam einfach ein durchweg positives Feedback raus. Ich glaube, 92 Prozent der Beschäftigten fanden es gut. Die absolute Mehrheit der Beschäftigten fand es sehr, sehr gut, den Modellprojekt. Und anscheinend wurde auch, jedenfalls nach deren Evaluation die Produktivität gesteigert. Richtig, ja. Es wurde weniger Papier verbraucht, was ich auch witzig fand. Weniger Strom verbraucht. Genau, durch den Tag, der weggefallen ist. Und ja, man hat einfach viele Prozesse verschlankt, die sonst viel Zeit gefressen haben. Ich glaube, es wurde erwähnt, dass Meetings nur noch 30 Minuten dauern durften, mhm. was so viel Sinn macht. Weil was gibt es Nervigeres als zwei Stunden Meetings, die zu keinem Punkt kommen? Ja
1: künstlich ausgedehnt wird. Hauptsache die Zeit. Also man muss die Zeit ja absetzen. Genau. Selbst wenn man früher schon fertig ist. Und also Microsoft Japan hat da ein sehr positives Resümee
0: gezogen. Und ja, außerdem läuft in Spanien wohl gerade so ein Modellversuch. Und zwar testen dort, ich glaube 200 Firmen sind es. Ja. Die Vier-Tage-Woche gleich gleichem Lohn, also Lohnausgleich.
1: Ja, hm? genau. Das ist das weltweit größte Pilotprojekt,
0: dieser Art zu diesem Thema. Genau, ich weiß nicht, ich glaube, da liegen noch keine Daten dazu vor, aber es ist ja allein schon ein Zeichen, dass es in so einem Stil getestet wird.
1: Genau, und das soll tatsächlich sogar drei Jahre lang laufen Was? mit einer 32-Stunden-Woche. Also ich denke mal, da sind dann wirklich auch ziemlich viele Daten danach vorhanden, mhm. ähm, die auch wirklich ein objektiveres mhm. Ergebnis bringen ja. oder mhm. ergeben, genau. Von der Seite, die man vielleicht da nicht so
0: prominent erwartet hätte, zumindest ich nicht. Und zwar ist es so, dass die IG Metall sogar die Vier Tage Woche fordert. Wobei natürlich Gewerkschaften sich schon immer für die Belange der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einsetzen. Daher macht es dann auch wieder Sinn. Aber die IG Metall in Deutschland fordert unter anderem auch die Vier Tage Woche. Mit dem Ziel, Arbeitsplätze zu erhalten, mit dem Blick auf den Strukturwandel um dadurch den Mitarbeitenden eben die Möglichkeit zur Fortbildung zu geben und Arbeitsplätze so zu erhalten in verschiedenen Industrien, wo eben sich ein Wandel vollziehen wird in der nächsten Zeit. Das heißt also, irgendwie wird das Thema immer präsenter für mich, diese vier tage woche
1: Ja, habe ich auch
0: den Eindruck. Ja. Es ist nicht mehr so, das ganz ganze Thema. es ist nicht mehr so das Thema, wo man ein bisschen schräg angeschaut wird und noch nie davon gehört und ist ja ganz absurd. Sondern es gibt mehr und mehr Leute, die es machen. Es gibt mehr und mehr Versuche dazu und Firmen. Ja. Ah, wir hatten die Agenturen gar nicht äh, genannt. Mhm. Es gibt noch, äh, also ich, wir wissen jetzt von zwei Agenturen, ich glaube im Informatikbereich ist es schon, die eben auch auf vier Tage geswitcht sind. Richtig, ja. Und bisher scheint
1: es zu laufen. Also ich habe noch nichts Gegensätzliches gehört. Ich auch nicht. Ich glaube auch eben, dass viele Leute in den letzten Monaten noch mal neu darüber nachgedacht haben, ja. über, über ihr Verhältnis zur Arbeit und ob sie sich sowas nicht vielleicht auch vorstellen könnten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das Thema jetzt auch immer präsenter und gesellschaftsfähiger wird dadurch.
0: Mhm. Ja. Und im Endeffekt stellt man sich ja auch die Frage, wieso nicht? Also es ist irgendwie so ein bisschen ein No-Brainer für mich auch, wenn es Modelle gibt, wenn es, keine Ahnung, Forschende gibt, die sagen, hey, das wird oder kann funktionieren, warum man es dann nicht einfach mal macht. Also ich meine, es war ja auch ein No-Brainer, wahrscheinlich von sechs Tage auf fünf Tage zu switchen. Und es wurden äh, Untergangsszenarien aufgemalt, sicher, von vielen Arbeitgebern, dass es das niemals funktionieren kann. Und uns ist es ja gar nicht mehr vorstellbar, eine sechs tage woche zu haben.
1: Mhm.
0: Also im herkömmlichen Sinne. Deswegen habe ich irgendwie so das Gefühl, es wird kommen. Vielleicht nicht so bald, wie ich es mir vorstellen würde oder wünschen würde. Ja, es wird gepusht. Ja. Unter anderem von uns. <lacht> Denkt drüber nach. Wer es nicht was für euch? Just do it. <lacht> ja, aber dann im, im, im gleichen Atemzug, wenn man sieht, okay, es gibt Modellprojekte dazu, große Firmen machen das, die IG Metall fordert das, gab schon mal einen Switch von sechs auf fünf Tage, dann frage ich mich, wird es vielleicht. Wenn es normal wird, die vier Tage, ist es dann gar nicht mehr so attraktiv. <lacht> Verlagern sich dann Aufgaben von aus der Woche, auf den Freitag schon, ist dann das neue Wochenende von Freitag bis Sonntag irgendwann genauso wie unser Wochenende. Jetzt, I don't know, ist eine steile These, vielleicht auch nicht wahr, aber der Gedanke kam mir. Hast du da für dich irgendwie eine Idee? Naja, ich, ich muss ja schon sagen, es hat natürlich seinen Reiz, auch wenn es jetzt doof klingt, Donnerstagabend zu allen sagen, schönes Wochenende. Und ich nutze den Freitag super gern für all die Dinge, die eben zu tun sind und zu erledigen sind, die man unter der Woche aber nicht gebacken bekommt, weil es keine Zeit dafür da ist. Und da ist aber alles entspannt, weil viele Leute noch arbeiten, die noch in der Woche drin sind. Und ich kann aber zum Beispiel schon in die Berge fahren, habe aber keinen Stress im Zug, sind nicht viele Leute dort und ich kann den Freitag mhm. für das nutzen, was alle anderen am Samstag machen. Mhm. Und wenn es dann alle machen, wäre das fair und ich fände es cool, aber dann fällt eben dieser
1: positive Aspekt weg. Vielleicht verteilt sich es dann aber auch gleichmäßiger. Ja, vielleicht. Kann sein. Tatsächlich bin ich einfach der Meinung, dass eine 5-Tage-Arbeitswoche und eine 2-Tage-Wochenendwoche, also 2 zu 5 ist ja keine Balance oder kein Verhältnis. Das ist einfach unausgeglichen. Das ist hm. un ungleich verteilt. Hm. Und da ist 4 zu 3 viel näher dran. Und ich kann mir vorstellen, ähm, dass das dann für mich okay, also trotzdem okay wäre. Für mich wäre es also, auf jeden Fall auch okay. Ja, also ich glaube, ich bräuchte dann nicht extra nochmal einen Tag frei, sondern ich bin einfach der Meinung, dass das halt ein, ein besseres Verhältnis darstellt hm. zwischen den beiden Bereichen. Hm. Ja.
0: Und dann hatte ich noch den Gedanken, ich meine, es ist ja jetzt schon so, dass ähm, ein großer Teil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Teilzeit arbeitet, aber es halt hauptsächlich Frauen sind. Und was ist da der Grund? Natürlich ist der Grund bis heute noch Familie, care Kinder. Und die überwiegende Mehrheit der Männer in diesen Familien arbeitet noch Vollzeit. Und wenn jetzt einfach alle auf vier Tage switchen würden oder alle sich ein bisschen mehr angleichen würden in, ihren, in ihrem Arbeitspensum, dann würde ja, stümperhaft gesagt, keine Arbeitskraft wegfallen. Das klingt jetzt total doof, äh, nicht gesamtwirtschaftlich gedacht. Aber prinzipiell fällt ja keine Arbeitskraft weg, wenn eben die, die jetzt Vollzeit arbeiten, auch ein bisschen mehr Arbeit oder ein bisschen mehr Zeit haben, um sich um die anderen Dinge im Leben zu kümmern. Mhm. Dann wird es eben nicht so sehr auf die eine Person in der Familie fokussiert. Und die hat eben auch mehr Zeit und Möglichkeiten vielleicht, ähm, in, in der Arbeit was zu machen, was sie interessiert mehr. Ja. Also
1: das wäre so eine schöne Vorstellung von mir. Dass halt einfach das so Rollen nach Geschlechterrollen nicht mehr so krass unterschieden wird, sondern die Aufteilung viel mehr erfolgt und eben nicht die Aufteilung oder hat das halt beide alle gleichermaßen beteiligt sind an allen Bereichen.
0: Vollkommen. Mehr. Und dadurch, dass dieses Modell aber noch so dominant ist, ist es schwierig das anders zu leben, vor mhm. allem für Frauen, die kein großes Einkommen haben, weil sie in einem Beruf arbeiten, vielleicht im Einzelhandel oder in einem weiblich dominierten Beruf, wo man einfach nicht viel Geld verdient, ist es halt kein Modell, was sie leben können. Also mhm. dieses ausgeglichene Familienmodell und ja, da würde ich halt gerne hin. Und vielleicht kann eben diese Vier-Tage-Woche mit erheblichen Reformen im Steuersystem bezüglich Ehegattensplitting und Co., was meiner Meinung nach schon lange in dieser Form abgeschafft gehört. Die Möglichkeit entsteht, das so zu wählen, wie man, wie man das möchte, mehr. Mhm. Ja, ich meine, es kommt die hardcore Feministin durch. Ich weiß, ich bin die, ich stehe da <lacht> auch vollkommen dazu, aber ich hoffe, da hat niemand ein Problem damit. Wir werden sehen, was passiert. Momentan habe ich halt das Gefühl, dass es am Anfang dieser Entwicklung steht,
1: alles noch. Ein Anfang der Entwicklung ist ja Moment schon mal ein Anfang der Entwicklung. Wir sprechen darüber. <lacht> Andere Leute sprechen darüber und testen es. Gibt es noch ein Fazit, was wir mitnehmen aus dieser... Schaffe ist ein Geschäft? Schaffe ist ein Geschäft? Nee, lieber nicht. Elon Musk, vielleicht möchtest du es ja auch mal mit einer Tagewoche probieren. Wir würden auf jeden Fall... Nein, wir würden wahrscheinlich nicht etwas also der Ne? als Versuchskaninchen bereitstehen, ob das dann auch so produktiv werden? Ich finde, also das mit dem
0: Elon Musk ist halt eher so eine Sache. Ja klar, der arbeitet wahrscheinlich 80 Stunden die Woche, aber ich meine, der ist auch Chef von so einem Unternehmen, der äh, kann weltbewegende Entscheidungen treffen mit allem, was er tut. Ne? Er sagt, Bitcoin ist geil, Bitcoin läuft wie Bolle. Er sagt, Bitcoin, äh, Bitcoin ist ein Fake und es stürzt mega ab. Jemand anderes, der 60 Stunden die Woche arbeitet und sich kaputt schuftet, schafft vielleicht gerade so, sein Reihenhaus abzubezahlen. So, Ich meine, damit veränderst du dennoch nicht die Welt. Und ähm, daher ist die Aussage einfach nur pure Provokation, meiner Ansicht nach. Aber ja. das soll jetzt nicht unser Ende sein? Nein. Da können wir schon was Schöneres finden?
1: <lacht> Zum Beispiel: Dog-Content? Nein. Dog-Content. <lacht> Das habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt, ne? dass ich jetzt die vier Tage Woche bzw. die Reduktion aufteilt Teilzeit und die Tatsache, dass ich auch zukünftig hauptsächlich von zu Hause arbeiten werde, dafür nutzen werde, mir meinen größten Traum zu erfüllen. Und was ist der? Ah, ein Hund. Oh. Das ist irgendwie auch so klischeemäßig. Aber ja, ist tatsächlich mein allergrößter Traum und der wird jetzt wahr in ein paar Wochen. Und dann kommt Lila. Und die werdet ihr sicher auch mal hören,
0: ja. wenn Lila da ist.
1: Was ja. ist Lila für ein Hund? Ein, ein Labrador. Mhm. Es ist die beliebteste Rasse in Deutschland. Also ich. Das <lacht> so. ist doch ein okay. durchschnittsdeutsche Klischee. Aber ja. Ist doch ein lieber Hund. Ja, total.
0: Bleibt sehr spannend. Ich finde, so ein Hund ist schon sicherlich eine große Veränderung im Leben. Wenn sicher immer da ist. Also. Ich kann nur aus Katzenperspektive sprechen, ich habe ja zwei Katzen, Kiki und Koko und äh, das ist auch sehr lebensverändernd, aber die machen halt ihr Ding. Ne? Also Katzen sind halt einfach, die dürfen nach draußen und gehen auf Tour und dann kommen sie und ja akzeptieren mich in ihrem Raum. <lacht> das ist so äh, die Katzenperspektive. Ein Hund ist schon ein ganz anderes Kaliber. Ein Kaliber, ja. Und dann sind wir gespannt auf Lila. Richtig. Kiki und Kogo akzeptieren Lila sicher ja auch. Wir lassen den Montag jetzt ausklingen. Im wechselhaften Frühlingswetter. Ja. Und
1: Was wird das nächste Thema sein? Uh,
0: spannend. Was kündigen wir jetzt an, womit wir uns in, in die Bredouille bringen?
1: Ich fände es mhm. ganz cool, wenn wir auch mal jemanden interviewen würden.
0: Mhm. Ja, mit etwas Glück gibt es nächstes Mal ein Interview. Falls ihr interviewt werden wollt, könnt ihr euch auch melden. Genau, an das geht sich aus podcast.gmail.com. Oder über Instagram oder über Twitter. Twitter ist auch at das geht sich aus. Instagram, das geht sich aus. Mhm. Also immer das Gleiche. Ihr erkennt es an unserem Bild. Also wenn ihr in einer speziellen Variante arbeitet, meldet euch bei uns. Wenn ihr in Teilzeit arbeitet, wenn ihr andere Formen des Arbeitens
1: lebt oder plant oder whatever, Vielleicht, dass ihr auch total scheiße findet. Ist das, vielleicht seid ihr auch total der Gegner findet alle Teilzeitarbeiten dann irgendwie doof.
0: Wäre auch interessant zu hören. Das wird dann <lacht> auf jeden Fall ein äh, interessantes Interview. Und meldet euch, wir würden uns drüber freuen. Und verbleiben nach dieser sehr, sehr schwierigen Sendung, Folge für uns. <lacht> uns wirklich alles abverlangt hat <lacht> und mal gespannt, was da dabei rauskommt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Weil das geht sich aus.